0: 太后所雇用的义工是全部安顿在万寿山的背后的，就是在昆明湖的对面一带。这一带的山坡上很齐整地隔成了几座大小相仿的宫院，每一座宫院内住着每一种工艺的义工，绝不相混。例如管玉残的就有一座专用的宫院，而那些制丝的义工也自有他们的住处和工作的场所，制鞋的又另有一处了。虽然相离甚近，但都各立门户，像几家独立的工厂一样。所以这一部分的颐和园可说是小规模的工业区，里面的艺工们终年像一群群蜜蜂似的忙乱着。不过这里所有的出品，却和全中国内无论哪一家工厂的出品大有不同。第一是工所需用的丝或剪子或缝鞋，都不是很单纯的一种或两种。往往是数百种、数千种，每种却又不必多，只需很精致的一两件。第二是宫内的义工的技术，经实地比较，结果确实高于他处一切的工人。无论哪一项工艺，绝不用一个新进的身手。每一个身手进来，必须先埋头学习，待学满了数年之后，才有被轮到工作的机会。至于那些领袖的义工，是更不容易了。他们必须在未充领袖之前，先有了多年超越的成绩，才能擢升起来。同时，他们的助手们还必须不断的努力，以备将来升补为领袖的预备。只要待原任领袖的人年纪稍大，似乎不能再有良好工作表现的时候，新世界领袖便在那一班休养了多年的助手中挑选出来补充。所以，他们的工作技术永远是不会退化的。而且都有一贯的精神和秘诀，像祖传父父传子的世传职业一样。虽然实际上他们都各有各的出身，彼此绝少血统或亲戚的关系，然而精神上竟像一家人无异。这是和外间尤其不同的一点。如今回想起来，宫内的一切费用，端的是浩繁的不得了。单从这一期工艺上讲，已够人活活的吓死。我在宫中住了那么几年，可说是没有一天不见有新制旧的凤鞋送到太后跟前来，让她品评和查看的。一天功夫，至少必有一两双，多至五六双。这样一月一年的累积起来，数目自然是极大的了。而这笔费用之巨，也可以想见了。这还不足为奇，因为鞋子毕竟还只能算是一种小东西。更奇的是，那些一件的宫袍和绣服，也是同样浪费的生产者。寻常的富贵人家，每人每隔十天做一件新衣服，已算是很阔绰的了。太后的新衣却是平均每天一件，或竟不止此数，岂不令人咋舌？不过，裁制这一期宫袍和绣服的缝工却不是女性，而是男性的太监。他们毕竟还是先学会了缝工，再做太监呢。还是先做了太监，再学会逢工的？那我可不曾推究过，只知道他们的工艺是优等中的最优等，绝非外面的逢工所能比拟的。但他们的日常生活，据说是和那些女性的义工并不相同，大概是比较苦一些。他们的工作虽然大部分也得由他们自己用心设计，可是太后偶然高兴，要怎样改动，他们就必须立即照办。在每一件新衣服的毛样没有得到太后的核准之前，更不准随便动手。不比那些制鞋的女工是可以自作主张的，打好了样即可绣做起来。然而也就为这样，鞋子的浪费更大。除却极少数深合太后尊意的几双之外，十分之八九都什么古玩似的，一行行的终年陈列在那庞大的鞋库里，到相当时期便弃去。要是宫袍和绣服也是这样，只怕内裤里的银子更要玩得快了。接下来我还得讲一讲太后所穿的袜子。读者中谅来不乏年岁较高的人，当可记得前二三十年时，那些妇女们足上所穿的是怎样的一种袜子。太后所穿的也大体相同，那衬筒都是很短的，和盛行的短袜差不多。论消费的价值和用途而论，袜子当然是比缝鞋更小的一种东西了。而且无论怎样会考究的人，也不能在袜子上考究出什么花样来。所以宫内还不曾另设一种制袜业，而让那些制鞋的义工们负责兼办。虽然如此，太后对于她自己所穿的袜子，却一般也是非常的注意，挑剔的很厉害。他每天必须更换一双新的袜子。换下来以后，便断乎不要再用了。在他的心目中看来，一双袜子真和一条线一般的不值钱。可是天地良心，他的袜子委实也是值钱的。他们的原料是上好的纯白软绸，做工更是十分的讲究，做的和他老人家的尊足再适合也没有，差不多处处是极服帖的。就是现在我们所穿的丝袜，要有这样的成绩也不容易。何况那时候只凭着人的双手所做出来的东西呢？每一双袜子上必有两个合缝，一个在前面，一个在后面。这是因为软绸制的袜子就不如现代的线袜或丝袜一般的富有伸缩力，所以必须在袜筒上开出这两个合缝，不然人的脚怎么伸进来呢？可是从美观着眼。这两个合缝毕竟不能不算是一桩缺陷。太后是最爱美观的人，当然要竭力弥补缺陷的。于是那些善用针线的义工们便给他想出了一个绝好的补救方法，就是用各种颜色的丝线在那两个合缝旁边扎出一些特别的花样来，这样就把那两个合缝隐藏过了，倒像也是花样的一部分。不过这里所扎绣的花样却不能和鞋面上一般的层出不穷，大概只能限于蝴蝶和蝙蝠两种。别的虽然也未必一定不能用，但用上去了，想来也是不会怎样好看的。太后足上的鞋袜，我已经是论得很清楚了。至于她的穿法，那是和寻常的奇人相同的。袜子越比鞋墙高出三四寸，用一根细软的绸带。先自紧扎在腿部上，然后再把裤脚管拉下来套在袜筒上，再用一根绸带扎缚起来。这根绸带的颜色总是和裤子本身的颜色相同的，多半还是一段料子上裁下来的。这种扎裤脚的方式，经我们此刻想起来，必然是非常难看的。然而在从前时候，大家都如此，倒也不觉得什么异样。而且因为有了这两重的扎缚。不但那袜子绝不会皱拢，便是他裤管也从不会散开的，所以行动时永远会使你觉得很干净爽利。因为有这么许多的奉鞋和绸袜、啊，需要赖着那些制鞋的女工们的双手造作出来，所以这一般姑娘虽然在形式上或阶级上都和宫内的宫女略相同，但实际上是大有分别的。凯女在宫内是一些没有什么地位的。尽可说比太监都不如，种种粗重的工作他们都有份儿，简直是整日在忙着伺候别人。而当义工的却不但不需去服侍人家，并且还有指定的太监为他们服役呢。至于饮食方面，更是特别的优待，每餐也必有极丰盛的菜肴给他们享用，和太后所用的膳食一般都是由御厨房所承办的。寻常一个小户人家的宅眷用的膳食，哪里能比得上他们？在家在进膳的时候，也有好几个太监在旁边给他们端菜、盛饭、撤席，一些也不用他们自己动手。就是他们所住的卧房里，每天也有小太监们轮流着进去收拾的。因此，他们除掉为太后绣凤鞋、制袜子以外，可说是一无所事了。这未免太优待了吧？不过说穿了，却是不值一笑了。原来这种刺绣的工作，若要求其光洁，对于义工的手指也有很大的关系。要是他们的手指因为常和粗糙的东西接触的缘故，弄得很粗糙了，那么绣起花朵来，那些丝线也不免要给他们弄毛了。就为这样，太后才不许他们做别的工作的。倘非如此，他们休想能有什么太监来承职。少不得要叫他们自己照料一切了。据太后告诉我，这些制鞋的义工是极不容易培植的。通常每一个小女孩子，任凭怎样的聪明伶俐，或者对于寻常的绣作功夫怎样的精到熟练，但要过工来为太后打鞋样、绣鞋花、做袜子，却至少必须费三年的功夫去学习。依我看来，即使学习了三年功夫，也未必能完全精熟，未必就有良好的成绩。我觉得非得在学满了三年，再专心从事于这项工作达四五年之久，便绝不能深入堂奥，运用自如。因为有许多的秘诀都不是一所即得的。读者试想，上面我讲的都是何等的琐碎啊，在颐和园内，就像蜂窝似的簇聚着这么许多特殊的工业机关。他们又是一般的琐碎，一般的忙碌，各个义工都在不断的努力着。可是他们和他们的所以要如此努力的原动力，都只是发乎太后偶然的高兴。他老人家只要随意想一个念头，便够这些义工们忙碌的了。虽然他们同样都受一远胜过寻常的工人所梦想不到的忧郁，可是对于工作是半些不能有什么主张的。所以就称他们为一群男女犯人也未尝不可。不过在事实上，无论男女义工，看起来大半倒是十分舒适乐意的犯人，自愿无期的安处在这座监狱中。他们这样劳苦的工作几年或几十年之后，难得逢到凑巧，有某一个人的作品竟给太后爱上了，当着众人赞美了一句。这个人便会快活得连自己的生辰八字也忘了，而其余的人也会因此受到激励，格外甘心地埋头力做起来。但是太后岂肯随便赞美他们的，真不知道要隔多少时候才有这样一次西逢的盛世呢？太后每次和我谈到宫内这些工业，总得有一长篇的话，不是计划怎样增添新的生产品。便是打算怎样训练新进的义工，而且语语精详，颇切实用，因此常使我暗地佩服，深信他老人家如其给人家聘去管理什么工厂，保管是一个极能干的领袖。尤其叫人差为天赋奇才的是他的记忆力，常有许多很小很小的事情，虽然那些亲临其事的义工也忘怀了。但他老人家却依旧还记得很清楚，因此，无论哪一项工业，这总提调的一直都非太后自认不可。